0: Rondo?
1: Oh. Eccola!
0: Eccoci.
1: Come va? Bene, ti piace questa luce della mia cripta? Incredibile,
0: vivo? oserei dire incredibile.
1: Qua è sempre notte, tu non ti accorgi quando esce il sole o quando cala. Sempre notte. Hai, hai provato ad aprire
0: le finestre?
1: Monolocale a Milano.
0: Ah, ok, sto, sto zitto. Le
1: finestre.
0: Sì. guarda io qua ho preso le altre
1: mitologiche sì no ce le ho però comunque non piglia luce questa casa quindi
0: lo dico ridendo perché qua in studio ho una finestra qui in ufficio che è... qua c'è la finestra e qua c'è la serranda del garage quindi quando il garage è chiuso non c'è modo di vedere assolutamente niente fuori dalla finestra e quella serranda è sempre chiusa perché è rotta quindi io qui in ufficio non ho una finestra quindi ti capisco
1: se tu ricordami in che zona della Sardegna sei, che non mi ricordo mai.
0: Io sono a Darborea, provincia di Oristano, più o meno centro-Sardegna, centro-ovest. Ah, okay. Bel posto? Incredibile.
1: Pieno di creature mitologiche, quale capre, pecore?
0: <ride> no, qua, qua, è, qua è pieno di mucche. Ci sono più ah, mucche beh, che persone, è, è
1: giustamente, è giustamente è vero, è vero, è vero, beh, è, è, sono tipiche le battute, no? Esatto. <ride> Sulla Sardegna e il, il, il torcedo al latte le mucche. Vabbè, esatto.
0: come va, Gre. Ho visto che proprio oggi hai pubblicato una foto di un Carosello. su Guarda,
1: imba- sì, sono totalmente assolutamente imbarazzata da questa cosa, ti devo dire la verità, perché ci ho messo. 8 anni, però alla fine ho preso coraggio perché ho detto, ma chi se ne frega, alla fine questo è anche il nostro lavoro, voglio dire, anche tu lo sai benissimo, ti metti in, con delle facce assurde, magari eh, senza veli, davanti a... no, non, è, non, è, non ti sto prendendo in giro assolutamente, no. non è questo però era per dire nel senso eh, ce la posso fare anch'io e eh, posso cercare anche io di di fare un, un check normale che poi alla fine non è venuto normale perché non ne sono in grado però quando imparerò a posare giuro che farò delle cose un pochino più serie per ora per ora ci teniamo questo e in effetti non faccio delle foto da non me lo ricordo penso dalla dalla quarant- prima della quarantena perché dopo sì, diciamo quando ho iniziato poi a perdere peso in- ero in quella fase un po' in- un intermedio, quindi sì, prima della quarantena che non mi guardo decisamente allo specchio e ti dico ci sta, io conta che ho una casa fatta di specchi, nel senso che la padrona <ride> del mio appartamento ha un gusto dell'orrido che è sensazionale e questa magari si piace è... molto si piace e molto, è... semplicemente ma no, Guarda, non lo so, per me è solamente cioè, masochista, però eh, se lei si piace e quindi eh, abbiamo appunto specchi ovunque, quindi guardare, ovviamente ti guardi, osservarti è, è una cosa diversa, perché vuol dire che tu eh, guardi se effettivamente ci sono stati dei cambiamenti, ti dico sicuramente in tutti questi mesi l'obiettivo era ben chiaro, però non volevo... Non lo so, forse un po' per scaramanzia, un po' perché veramente avevo tante altre cose per la testa e io andavo avanti a fare quello che c'era da fare e poi ho detto vediamo effettivamente che cosa ne esce, no?
0: è Molto molto interessante che è stato questo argomento così a caso perché mentre ti aspettavo eh, sono stato contattato da un ragazzo che sta facendo, o da quello che ho capito, la tesi per l'Università di Scienze Motorie di Padova e mi ha chiesto di aiuto per quanto riguarda il, un, un, un sondaggio che sta facendo online e appunto mettendo in confronto la, la psicologia dell'allenamento sportivo e tutti i processi mentali che avvengono durante eh, una, una carriera in sala pesi o comunque qualsiasi altro tipo di sport e sicuramente l'aspetto di cui stai parlando adesso è molto, molto rilevante per quanto riguarda proprio l'accettazione del proprio fisico e magari un periodo in cui non ti vedi particolarmente bene, che come dici tu, passi in disparte così con le mani davanti agli occhi. E...
1: Beh, ma la, la, ti interrompo un attimo la vai cosa vai. molto importante. Secondo me, da questo punto di vista, di un po' diverso che posso dire io, è che non sempre ci si vede male perché si è troppo grossi, ad esempio nei periodi di massa senti tutte queste persone che ovviamente hanno magari difficoltà ad accettarsi perché prendono tanto peso. Io ve la metto diversamente, Eh, nel senso quando ho iniziato poi questo percorso a modo mio, nel senso da sola con programmazioni e quant'altro, io non mi vedevo per niente bene ma perché mi vedevo ancora troppo magra e quindi il, non volevo vedere, cioè io ho detto ok, vado avanti nel mio, poi quel che esce, nel senso ancora adesso per me sono troppo magra, però eh, nel senso si sì, sì, va avanti in questa direzione, sicuramente rispetto a prima la situazione è totalmente stravolta e questa cosa mi ha ovviamente reso molto contenta, però eh, ripeto, alla fine sì, accettazione di sé, però... non per forza bisogna stare lì continuamente a vedersi a vedere se c'è stato quel piccolo cambiamento voi lavorate fate quello che dovete fare Ovviamente eh, dovete assicurarvi che state andando nella giusta direzione perché se non prendete peso ad esempio e siete troppo magri e il vostro obiettivo è metter su massa e quant'altro ok magari rivedete qualcosa però nemmeno stare lì com- sempre fissi allo specchio a vedere se è cambiato qualcosa questo e l'altro stesso discorso vale se eh, invece vi vedete troppo ritenzionati troppo di qua troppo di là possono esserci dei campanelli di allarme però mh, d'altra parte Eh, bisogna, secondo me bisogna essere in grado di analizzare con occhio critico quello che state facendo ma lasciare da parte quelle che sono paranoie perché se un percorso non potete vederlo come una cosa assolutamente vincente fin da subito che è iniziata una fase di massa e vi vedete subito grossi tirati non funziona così cioè non funziona così e anche tu lo potrei confermare questo, quindi sicuramente è un percorso abbastanza complesso, dipende molto da, da, che, base di partenza, da che base di partenza avete, perché ripeto, se partite già che siete più in carne e quant'altro, è un discorso, se partite molto magri è un altro, però eh, diciamo che io ho, ho preferito far così, insomma, poi ognuno un po' al suo modo, se check settimanali e progressi, io mi sono basata su... Sì, però anche, e soprattutto altri elementi, non tanto quello che era poi il puro aspetto fisico, mettiamola così.
0: Mi è piaciuto molto anche quello che hai scritto, oltre a quello che hai detto adesso, che un po' va a completare anche quello che hai scritto nel post, eh, proprio il fatto di cambiare shift, concentrarsi di più sull'allenamento, e eh, i progressi fatti in allenamento, concentrarsi di più su quelle variabili che sono effettivamente le cose su cui abbiamo il controllo e Lasciare da parte le cose che invece non po- non po- su cui non possiamo fare assolutamente nulla. E spesso e volentieri ci si dimentica che il proce- è un processo infinito, un processo lunghissimo, e i cambiamenti sono quelli mh, utili, quelli veramente importanti, sono nel cronico, non nell'acuto. Nell'acuto avvengono cosette, sballi qua e là di cose che sì, magari. immediatamente possono farci vedere una cosa allo specchio ma quella cosa che stiamo vedendo allo specchio in quel determinato momento magari non è neanche rappresentativa della realtà
1: magari è una transitoria
0: esatto e quindi è molto bello avere questa idea del vedere l'obiettivo e concentrarsi su quello godersi il il percorso eh, senza andare a ricercare il dettaglio che che viene, il cambiamento minuzioso che avviene nell'acuto ecco per noi che lo facciamo di lavoro è un un bel sasso da da scavalcare adesso ho messo te sul piedistallo ma io anche io mi sono trovato in situazioni del genere mi ci trovo anch'io quotidianamente e anch'io in questo periodo sono in un periodo in cui non sto neanche più postando foto su Instagram, non, non mi sto più guardando in, sotto quel punto di vista, mi sto semplicemente divertendo in sala, e non ho idea di quante calorie sto mangiando, non ho idea di quanto peso, ma sto benissimo. E da un punto di vista potrebbe essere un po' deleterio per quanto riguarda il profilo Instagram o YouTube, però c'è sempre questa accelerazione frenata che per la nostra testa è utile fare assolutamente per rimanere sani nel lungo periodo.
1: dicevi del ragazzo che ti ha chiesto della tesi che scusami ti ho interrotto prima che ti ha chiesto un intervento
0: mi ha chiesto sì eh, adesso mi mi ridurrò al condividere semplicemente questo sondaggio eh, che è molto molto bellino sicuramente lo metterò non so se nel momento in cui uscirà questo episodio sarà ancora utile farlo ma probabilmente lo metterò linkato qua sotto è un sondaggio bello tosto che tratta appunto tutte queste domande molto molto cattive da affrontare anche se semplicemente nel momento in cui stai rispondendo ti rendi conto di determinate cose e fai eh, cazzo sì è vero <ride> e, e quindi vai avanti rispondendo così è interessante sicuramente consiglio di farlo magari te lo mando dopo visto che tu sei in tempo per farlo così te lo mando va
1: bene va bene d'accordo siamo e... qui
0: Scusa, volevi dire qualcosa? Volevi aggiungere?
1: No, no, inizia pure, sei partito con questo pathos incredibile, che non, non posso interromperti, vai avanti, prego.
0: Allora, siamo qui per parlare di qualità, quantità, e un peri- in un periodo da esprimere in un periodo determinato della nostra carriera in sala pesi, che è quello del massa, del co- della costruzione.
1: Esatto perché poi adesso sì esattamente adesso poi ovviamente ci sono le persone sai come ogni periodo c'è chi dice ancora bulk si dice bulk nel 2021 che cosa retro eh, si dice massa nel 2000 però i soldoni. Cosa vuoi fare? Vuoi andare a costruire massa muscolare che poi sia eh, sbagliato, sia corretto fare periodi di bulk, periodi di cut, periodi di massa muscolare in tantissimi sport è così, ok? Perché però adesso noi ci riferiamo puramente all'aspetto salapesi fitness, quindi anche da questo punto di vista restiamo un pochino nel settore, quindi in una fase per l'appunto, adesso io eh, come, come hai detto tu, eh, ti trovi in un periodo in cui stai mangiando a, a sentimento tu, non, diciamo che tu cosa sei adesso, idealmente vuoi costruire, sei in fase di mantenimento voglio divertirmi, perfetto, perfetto. Eh, ci sta assolutamente la fase di divertimento è una delle delle più belle secondo me quindi sicuramente adesso sei tranquillo non conti le calorie sei tranquillo giusto? esatto anche la programmazione te la stai gestendo tu?
0: in questo preciso istante non so neanche per quale motivo di nuovo divertimento mi sono scritto un, un blocchetto di picco non facevo squat e stacco da mille anni, mi sono scritto un infatti, blocchetto.
1: No, infatti qua ci arriviamo, adesso poi ti voglio, adesso ti punzecchio.
0: Mi è venuta voglia e allora mi sono scritto questo blocchetto, e mi sono messo a fare squat e stacco di nuovo e voglio vedere tra un paio di settimane che cosa succede.
1: Bello, no, no, interessante. E io, noi infatti l'ultima volta che eh, ci siamo visti, Io avevo obiettivi già diversi, era già diversa la situazione perché l'ultima volta che abbiamo fatto un podcast assieme in realtà io eh, ti ho parlato del fatto che volevo migliorare molto di più nei fondamentali Mm. perché eh, il mio obiettivo era proprio quello in quel periodo, poi cosa è successo che ho iniziato, poi c'è stata la pandemia, fare fondamentali in casa non, non mi stimolava così tanto perché in un monolocale rischiavo di morire ogni volta e di farmi del male. Comunque ho continuato. Ehm, periodo abbastanza travagliato, sono anche stata seguita per un periodo e insomma ho sperimentato cose diverse, tra cui tu te lo ricorderai molto bene anche tutti gli allenamenti con statiche, isometriche e quant'altro. E sono contenta di aver sperimentato cose, cose diverse. Attualmente quello che sto facendo per l'appunto è eh, fare una programmazione da me ovviamente già da un po' che che autoseguo e ti dico la verità che mi sta piacendo tantissimo nel senso che eh, non è facile però ho un occhio molto fortunatamente una di quelle persone che ha difficoltà ad autoseguirsi perché sappiamo che ci sono persone che nonostante siano degli degli allenatori, allenatrici e quant'altro non riescono poi ad autoseguirsi perché non sono abbastanza oggettivi, magari fanno anche degli allenamenti che sì, magari gli divertono, cioè sono divertenti però poi non sono così tanto effettivi, Eh Esatto, qualcuno <ride> caso.
0: Dipende no, sempre esatto. comunque dall'obiettivo che no, si ha. Certo, nel determinato.
1: Esatto, esatto, dipende dall'obiettivo, però ti dico che sono abbastanza oggettiva, quindi per ora sta funzionando, sta funzionando e mi sta piacendo molto, l'obiettivo era quello di mettere su perché ho avuto un periodo per l'appunto dove io un tempo fa facevo altre discipline oltre alla sala pesi, facevo anche il di jiu-jitsu, ho fatto crossfit weightlifting, ero, ad un certo punto sono andata in sovrallenamento perché facevo troppa roba giustamente, eh, non troppo ben gestita e cos'è successo? Che ho iniziato a star male, cioè il mio corpo non rispondeva più ho iniziato a mettere su tanto peso ovviamente l'occhio esterno non, non ti vede come una persona che sta male ti vede come una persona in carne, e tu tutti dicono stai bene, eh, sei diventata bella grossa, non sì, ma in realtà mangiavo mille calorie, cioè capisci qual era il problema e continuavo a mettersi su peso, quindi assolutamente non, non era una situazione sana. Poi però quando il motore ha iniziato a girare, è iniziato a girare forse un po' troppo velocemente perché poi quando iniziato a mettere di nuovo le calorie ehm, continuavo a perdere peso. A perdere peso comunque eh, nel senso restavo molto molto magra, molto molto tirata. Da lì eh, ho dovuto accelerare per forza perché ero troppo magra, cioè io anche non non mi piacevo, non mi vedevo bene, avevo perso tanta forza, tanta energia, al che ho deciso di accelerare un po' il tutto, entrare in questa fase per l'appunto chiamiamola di massa di costruzione e ehm, sicuramente con un allenamento che a mio avviso sta funzionando bene e ho trovato la mia strada abbastanza, l'intento era proprio quello di, conta che io venivo comunque da un periodo dove il volume era parecchio alto e l'allenamento era molto diverso rispetto ad adesso, nel senso che facevo, avevo iniziato a fare fondamentali, ma fondamentali ehm, abbinati ad esercizi del BB e c'era un un po' una cozzaglia che non stava andando tutta, nella direzione giusta, cioè allenamenti di due ore e mezza volume, un mix di buffer su alcune cose non mi mi stavo più trovando, anche ho deciso di fare un po' di ripulita delle cose tipo togliere uno stacco sumo che mi stava consumando l'anima perché stava diventando più uno stress che altro, togliere una panca piana e eh, fare quella 30 alla smith, sono andata un pochino più in ottica BB e eh, lo squat l'ho tenuto anche perché noi in palestra non abbiamo leg squat mm-hmm. e quindi ho deciso esatto di strutturarmi più una cosa anche secondo le mie esigenze secondo anche la mia struttura quello che rispondevo meglio e infatti sta funzionando quindi anche qui volevo poi sentire anche un po' la tua opinione in merito a fondamentali e non se hai continuato a farli nel periodo precedente comunque magari in cui eri seguito e quant'altro se hai notato delle differenze nel toglierli magari e, e queste cose qua perché ti dico io sicuramente adesso per come ho impostato il programma so che magari non piace a tutti questa tipologia di di programmazione però a me piace molto lavorare con alta intensità, non ti dico che ho un allenamento all'inglese dove magari faccio un set, quel solo set il top set è andata, cioè lì ho centrato il punto, sono arrivata a cedimento tecnico, ho dato lo stimolo che volevo dare ho martellato il muscolo target e sono arrivata e ciao grazie, e te ne vai sarebbe bellissimo, sarebbe bellissimo e quello è l'obiettivo ed è quello a cui secondo me dovrebbero ambire comunque un po' tutti quelli che si allenano almeno, che eh, vogliono andare verso intensità, poi c'è qualcuno che invece è autore dell'alto volume e appresta di più invece avere la possibilità di avere più serie, macinare di più e poi eh, arrivare magari a cedimento solo sull'ultima, però ripeto, per il mio gusto personale io preferisco che una cosa una volta era assolutamente il contrario, invece adesso ti dico preferisco decisamente arrivare al punto prima possibile. Il che significa che in questo periodo, mano a mano che passavano i mesi, si è andata a diminuire sempre di più il volume. Come ovviamente i gruppi in cui magari ero un pochino più forte, ho tagliato una serie, piano piano tagliavo la serie, ho tenuto magari in uno veramente top 7 back off, in un'altra cosa ho attuato delle altre metodologie, magari. Faccio un top set e poi nella serie dopo utilizzo delle target reps, ad esempio. Cose tutte di questo tipo e a parte che mi sta piacendo un casino, mi diverto tantissimo, mi piace un sacco. Eh, Ho diviso la split su cinque giorni a settimana, cosa che io prima invece facevo quattro. Ho cambiato un po' di cose e nonostante possa ancora sembrare tanto, eh, in realtà secondo me adesso ho trovato abbastanza il mio mondo tuttavia ripeto secondo me il volume dovrà ancora andare a diminuire perché sono cotta cioè sono in questo periodo in particolare mi trovo in un momento in cui sto pensando di scaricare la prossima settimana perché sono arrivata veramente credo all'overreaching nel senso quando è un po' difficoltà a dormire battiti alti quando stai tranquilla e quant'altro devi iniziare a farti due domande perché in questo momento sono un po' in quella fase in cui ho il volume che non è né basso né alto e medio, okay? l'intensità è alta perché tutte le serie le tiro a cedimento e quindi sono cotta, sono veramente stanca. In più ho tanti movimenti che mi vanno a coinvolgere la schiena, ho tre stacchi a settimana, tre varianti di stacco a settimana in modalità diverse, eh? per carità una volta è con manubri, con un range più alto e quant'altro, però... Sai, sono cose impattanti, due squat a settimana, cioè quindi di conseguenza anche da questo punto di vista cosa sono andata a fare? Sono andata a eliminare magari tutti quegli esercizi che invece erano un po' un extra, un osfizio, perché a me piace molto puntare sulla la parte di prestazione, ad esempio la dragon flag, le cose alla sbarra, le grazie, to bar, tutte queste cose qua che a me piacciono perché, ripeto, la prestazione sportiva è la cosa che mi piace di più, però... Ehm, potevano andare ad impattare un po' sull'anca, sul livello proprio di recupero, quindi anche da questo punto di vista è vero che se in una fase di costruzione, hai tante calorie e hai cioè, allo stesso tempo devi cercare di guardare, di essere veramente oggettivo, non di dire ok sono in massa vado, spingo, spacco tutto, cioè sempre tenere un occhio su tutti gli aspetti. Secondo me, bisogna anche essere oggettivi da questo punto di vista. Se poi effettivamente vedi che hai un po' di difficoltà a recuperare, c'è cioè questo, c'è cioè l'altro, apporti delle modifiche. E soprattutto, la cosa importante, secondo me, è non dire: Ok, eh, sono carente di dorso, di gambe. di ok, cioè, punto che faccio tutto e quindi ah, ah, devo dare la priorità a tutto. No, concentrati su qualcosa piano piano se ci sono delle cose che per te effettivamente possono essere extra magari le togli e magari le inserisci poi piano piano dopo cioè fare un, un po' per volta piano piano tanto non c'è nessuno che ti corre dietro insomma e questo è quanto
0: allora mi hai tirato fuori un sacco di argomenti super interessanti mi sono dovuto scrivere un, le cose perché se no mi sarei dimenticata Infatti ti
1: vedevo con la penna ho detto Santa Maria questa adesso
0: <ride> mi mi sono messa a correre a prendere il taccuino, il libretto allora prima di tutto ti voglio rispondere per bene, poi analizziamo i punti uno per uno. Il punto da sulla variazione, che mi hai parlato molto di volume e intensità, e di come sei passata da un volume particolarmente elevato che non ti stava più dando i risultati che cercavi e nel momento in cui stai scendendo col volume, stai salendo con l'intensità percepita, non tanto quella del carico immagino.
1: Eh, Tutti e due in realtà, perché okay. comunque io, la vo- cioè, per me il carico è abbastanza fondamentale, anche perché è una cosa che ti dico chiaramente e che vabbè, anche tu magari eh, parli spesso di genetica, no? Eh, di genetica per ci sono quelle persone che sono portate per sollevare carichi, ok? Sono quelle persone che entrano in palestra la prima volta e ti fanno le dips, ti fanno le trazioni, ti fanno queste cose qua e tu dici come, come cavolo c'è, cioè, come è possibile? E poi ci sono io, io non sono fatta per sollevare i pesi, cioè il mio corpo, se io lo lascio tranquillo una settimana e lo metto a fare yoga, è felice, è come una Pasqua. Io potrei, io, io per come sono fatta, sarei perfetta come maratoneta, come eh, lunghe camminate, per sport prolungati aerobici, ma non sono fatta per sollevare i pesi, quindi devo obbligarlo a sollevare i pesi è un parametro che per me è fondamentale perché se io non, non mi sforzo veramente e non punto ad aumentare quella ripetizione okay? quella ripetizione che poi mi potrebbe far uscire dal range di ripetizione che io mi sono prefissata e quindi portarti a un aumento del carico difficilmente miglioro ora a differenza di molte persone che aumentano magari di 5 kg a botta di settimana in settimana io magari aumento di 1 kg ok ho i pesetti da 0,5 e ci butti questi 0,5 e ci butti questi 0,5 però in due settimane hai due chili in più buttali via no è sempre comunque un aumento per quanto seppur comunque lento però è pur sempre un aumento quindi sicuramente il carico gli do gli do assolutamente importanza però do anche importanza ovviamente a una forma legata al carico nel senso che se io aumento il carico quel peso deve essere ben stabilizzato, cioè stabilizzato, consolidato diciamo meglio, quindi se quel peso la la volta prima ho tirato l'ultima ripetizione facendolo male, piuttosto aspetto una settimana, rifaccio le stesse ripetizioni con quel peso, quando sono belle aumento il carico, E funziona un po' così tutto quanto, anche molto semplicemente.
0: Che è un classico approccio? Allora, mh, partendo dal presupposto che sì, è verissimo, geneticamente ci sono persone con eh, più portate, con magari una maggiore quantità di fibre diverse installate nel proprio hardware... Eh, però è anche vero che non so in che palestra ti alleni tu, ma persone che aggiungono 5 kg al bilanciere ogni sessione e, e arrivano a fare progressioni incredibili non, non esistono, quindi è anche vero che secondo me ti stai un po' autobacchettando sotto questo punto di vista.
1: Più o meno, diciamo più o meno, eh. sarà che ho amicizie che sono dei tori, che per carità è è anche molto motivante come cosa nel senso che comunque ci confrontiamo però magari sai al mattino ci... okay, come è andata la mia migliore amica, come è andata l'allenamento? è bene ho fatto 130 kg di stacco di stacco rumeno e eh, eh, brava, brava anch'io
0: li farò anch'io.
1: <ride> esatto. e comunque
0: è c'è da considerare anche di... che tu sei, sei alta o no? sbaglio, quanto sei alta?
1: Ma, ma, ma io sono in 73 non è che eh. sei altissima sono altina
0: tocca. comunque per rapportato su una ragazza considerando tutto quello che va a costituire una ragazza quindi quantità di massa muscolare eccetera eccetera applic- cioè installare anche nello stesso hardware delle leve così lunghe sicuramente come dici tu sotto questo punto di e vista non sei molto favorito
1: proprio, a livello proprio di conformazione ad esempio io ho un bacino molto stretto mm-hmm. eh, sono abbastanza androgina come, come conformazione e ti dico, poi sono proprio <ride> a livello estetico nata sfigata nel senso clavicola corta, eh, bacino piccolo, o sono quadricipite dominante, gluteo super carente e quindi per arrivare a dove sono adesso io ci ho lavorato tantissimo, tantissimo. Cioè la, le persone comunque magari ti vedono così dicono dicono eh, eh, ok sei portata, se tu, cioè, ti basti guardare mia madre e la mia famiglia e... Cioè, non, non è assolutamente così, eh, la mia famiglia è fatta a montagnetta praticamente con clavicola molto corta e i quadricipiti più, più prepotenti e tendiamo a mettere grassi soprattutto su cosce e basso addome, quindi ti dico... Ci è voluto tanto fasi di costruzione, e poi ho perso peso, io ho fatto un po' la fisarmonica in tutti questi anni. Però, se guardi delle foto di me quando ero più piccola, si vede esattamente questa conformazione qua. Che cosa resti.
0: Comunque parlare... c'è cioè, da dire da sottolineare che il, cioè, il fisico che ha raggiunto si vede che ci ha lavorato tanto, ed è un fisico al quale aspirano un sacco di ragazze. Cioè, non è che adesso stiamo parlando di un fisico brutto che è geneticamente nella merda, perché, ripeto, come la metti tu sembra che stai parlando di un mostro.
1: Vabbè, Eh, eh, vabbè, ma sai che a me imbarazzano queste cose? Stiamo parlando
0: nella maniera più razionale possibile. Fai Eh, finta eh. che siamo due personaggi assessuati che Eh. che stanno parlando di un un soggetto che è anche esterno a loro stessi. Ok. Quindi nella classica curva del, gaussiana de, della genetica tu non sei né in un estremo sicuramente di genetica incredibilmente no, elevata no. ma neanche nell'altro.
1: No no assolutamente infatti lo dico però ho quelle forme che se vuoi soprattutto nel mondo del bodybuilding sono totalmente sfavorite perché ad esempio già solo se vai a vedere nelle gare che cosa cercano clavicola che si allarga gluteo potente vitino, stretto, io sono uomo opposto, però posso dirti chi se ne frega, esatto è, quello che dico sempre, è quello che dico sempre, tu fai quello che, che ti piace fare, quello che ami, quello che ti diverte di più, spaccati, dai il massimo, raggiungi il massimo dei risultati che puoi ottenere tu, che sei eh, Ciccio Pippino, non so come mi sia uscito Ciccio Pippino, ma va benissimo, e... E basta, quello che esce, esce, sarà il meglio che hai potuto dare e chi se ne importa, se non vincerai il Mister Olimpio o quant'altro, chi se ne frega, Vero. potresti essere un ottimo coach, potresti essere un'ottima persona e magari il mistero Olimpia dentro il vuoto come un sacchetto della spesa lasciato lì a marcire al vento.
0: Mi piace. Un Scherniamo il mistero Olimpia e torniamo all'argomento variazione, che è quello che volevo, di cui volevo parlare. Vedi. Dicevo, prima che mi interrompessi, tu sei passata da un periodo di volume particolarmente elevato, hai fatto questo shift di intensità e adesso stai proponendo al tuo corpo allenamenti di intensità molto più elevata eh, a discapito di volumi medio-bassi. Eh, aneddoti Anedotic- in questo preciso istante sicuramente la tua testa è improntata a pensare che porca zozza l'intensità alta è una bomba il volume secondo me è un po' da buttare però c'è da considerare il fatto che in questo esatto momento della tua carriera in sala pesi questa esatta variazione sta funzionando alla grande magari nel momento in cui tu precedentemente a questo lavoro che stai facendo non avessi accumulato tutto quel lavoro e quindi creato adattamenti grazie a tutto quel lavoro che avevi accumulato in precedenza in questo preciso istante non saresti riuscita portare fuori degli adattamenti così favorevoli in termini di composizione corporea da allenamenti a più alta intensità quindi anche questo trovo che sia una cosa particolarmente interessante da far passare dipende molto dal periodo io rompo sempre i coglioni quando mi fanno le domande su su Instagram Mitch che cosa è meglio lo squat high bar o low bar se voglio mangiare più patatine fritte al McDonald's contesto specificità sovraccarico sicuramente ma un altro punto particolarmente importante è la variazione dello stimolo se noi diamo sempre lo stesso stimolo ci adatteremo creeremo sicuramente dei grossi adattamenti però un certo punto non riusciremo più a tirare fuori quello che tiravamo fuori da quel determinato stimolo e quindi avremo bisogno di questo tipo di variazione e secondo me è proprio questo l'esatto momento in cui ti trovi tu. Hai creato questa variazione e stai traendo grossi benefici sia da quello che hai fatto precedentemente sia da quello che stai facendo adesso. Sei d'accordo?
1: Assolutamente. Infatti aggiungo una cosa molto importante. Allora, ognuno di noi, poi più che meno, insomma, che si allena da un po' di tempo, magari in passato ha fatto delle attività sportive. Mm. Sentirai molto spesso delle persone che ti dicono che magari hanno fatto atletica, ok, quando erano più piccoli, e hanno degli adattamenti da questa cosa, ok? Ne traggono anche benefici dopo quando si allenano in palestra, ed è verissimo questa cosa. Magari sulle gambe ti tollerano volumi altissimi o altissime ripetizioni, invece sull'upper body sono molto molto deboli. Quindi tutto dipende anche molto da cosa avete fatto precedentemente, che sia ora non per forza da bambini, però anche semplicemente in sala pesi all'inizio che avete iniziato. Il blocco allenato. precedente. Esattamente, io eh, ho sempre fatto un volume molto alto ma soprattutto vabbè, all'inizio inizio le, le classiche serie 3x8 queste cose qua le facevo anch'io ovviamente, e, Ok, però eh, poi voglio dire piano piano maturando secondo me, allora io resto dell'idea che come hai detto tu dipende moltissimo dal periodo in cui vi trovate e ehm, anche da, da insomma su che cosa decidete di focalizzarvi a che cosa aspirate Che cosa intendo dire con questo se io in questo momento mi trovassi ok in una fase di costruzione muscolare ma mettiamo caso che sono una ragazza con le gambe o par- particolarmente ritenzione sulle gambe che okay, accumulo molto strato di poso io sapientemente non andrei a denigrare lavori un po' più particolari che potrebbero essere altissime ripetizioni eh, lavori ad esempio in PH e quant'altro anche se sono in fase di costruzione quindi magari questa cosa non è prettamente un allenamento all'inglese diciamo col top 7 ma chi se ne frega dipende dalla situazione in cui vi trovate poi ci può essere secondo me ehm, diciamo che alla fine Uh, il, il nocciolo e che comunque le persone hanno delle preferenze sull'allenamento soprattutto uh, per quanto riguarda allenatori coach e quant'altro magari a una persona piace di più allenarsi ad alto volume ma perché fa di... non, non gli piace la sensazione di andare a cedimento ok e, e va bene non è che non ottieni non ottieni risultati se non ti alleni sempre alla morte sempre a cedimento tecnico non è vero non è vero anche questa cosa e, ci metterai magari di più, però ripeto ehm, dipende molto da preferenze, quindi io ti dico a gusto personale mi piace allenarmi in questo modo, però ora come ora, come hai detto tu, sono passata da un alto volume che mi stava cuocendo a fare delle serie a buffer che mi, mi davano l'idea di, di, di perdere tempo proprio perché fare 8x8, tutte queste cose qua mi, mi dava l'idea di star perdendo tempo veramente e passare un allenamento di questo tipo ha dato quella ventata d'aria fresca che oltre ad alimentare la voglia proprio di allenarmi di spingermi sempre oltre mi dava la possibilità di eh, utilizzare meglio il tempo in palestra, gestire meglio le variabili, gestire meglio gli esercizi e insomma andava più nella nella direzione delle mie preferenze, però però c'è da dire che magari più avanti avrò bisogno di aumentare il volume di nuovo e va benissimo, va benissimo, però che cosa avrò in più? Avrò, Imparato che cosa vuol dire allenarsi con volumi più alti, avrò imparato cosa vuol dire spremersi veramente tanto perché ovviamente adesso non è ancora niente, cioè per arrivare a essere veramente avanzati ne passa una vita e aumenterò da questo punto di vista, però è difficile che poi un avanzato che veramente si allena e se tutto quello che vuoi veramente si spreme in sala pesi ti faccia dei volumi assurdi è molto difficile quindi insomma vedremo che cosa succederà però ripeto assolutamente dipende molto dalla situazione in cui vi trovate non è che c'è un meglio un peggio c'è un ragionamento dietro io se seguo una ragazza alle prime armi non le darò mai da fare un top 7 un back off subito mai perché prima voglio capire come si muove, prima voglio capire come sa eh, gestire il proprio corpo nello spazio e a lei dei lavori fatti con un minimo di buffer, dove mi con RPE 8, to, dove mi, eh, guarda, cioè, mi va a lavorare meglio sulla tecnica, per me è importantissimo, perché se io le dico di portare a cedimento quella serie lì, che non mi fa bene, cosa mi porta a cedimento? Magari mi, mi va a lavorare poi un altro muscolo, si fa male, eh, va a sporcare la serie e quindi si perde il senso. Ogni, ogni fase ha un proprio, un proprio metodo di allenamento, secondo me, o comunque un, una propria impronta, diciamo. Poi ci sono persone che fanno, appunto, squat e stacco tutta la vita, però... Eh, Sicuramente, sicuramente dipende la gestione degli stessi dipende dalle fasi in cui vi trovate
0: bello, si è andata anche automaticamente a toccare l'altro punto che volevo fare che è quello della preferenza molto molto semplicemente perché ripeto semplicemente fare qualcosa che ti piace sicuramente ti porterà anche più risultati rispetto a fare ripeto, riformulo, fare qualcosa che ti piace bene ti porterà sicuramente a fare e a ottenere più risultati rispetto a che a fare una cosa che non ti piace anche se è ottimale ma farla male e, e questo rientra nel poi nel, nel cerchio della variazione di cui stai parlando tu in un periodo ti piace fare una cosa nell'altro ti, ti piace fare un'altra cosa Le due, fare questo cambiamento sicuramente ti porterà anche altri risultati oltre al semplice eh, variare a livello psicologico Eh, sì, mi mi è piaciuto molto il discorso che hai fatto sono pienamente d'accordo per quanto riguarda il discorso intensità bene o male me me ne hai già parlato ti volevo chiedere appunto se intendevi proprio intensità percepita oppure intensità di carico per esempio mi hai parlato di intensità percepita quindi adesso da quello che ho capito stai andando molto di più accedimento praticamente in tutte le serie quindi rimani più più bassa di di serie ma vai molto più vicino al cedimento e volevo chiederti anche per quanto riguarda proprio la scelta del carico quindi anche il range di ripetizioni, non tanto di percentuali, me ne frega niente ma proprio che che ripetizioni utilizzi adesso?
1: Allora, eh, ti spiego come era impostato precedentemente anche con il mio vecchio coach di lavoro così ti fai un'idea di come ho deciso proprio di cambiare il tutto Allora, prima il lavoro come era impostato magari avevamo quattro serie le prime due RPE 8, poi RPE 9 e l'ultima RPE 10. Cosa vuol dire? Che solo l'ultima la porta a cedimento tecnico. Nelle prime due ti tieni sempre un po' di margine. Hai un, non so, mh, eh, tra le 8 e le 10 ripetizioni, ok, eh, le prime due magari ne fai 10, poi dopo ne fai 9, poi dopo ne fai 8. Il tuo obiettivo è quello di fare... 10 10 10 quando chiudi tutte le serie con 10 ripetizioni aumenti il carico ok questo era il succo il che cosa fa? però secondo me ho detto cioè, secondo me ho detto suona male ma ho pensato ma perché devo andare a fare quelle serie rp8 perché mm. non voglio e quindi la bambina capricciosa, ho detto bene, adesso io mi faccio, mi scelgo un range di ripetizioni come cosa buona giusta. Mettiamo sempre tra le 8 e le 10, ok? Facciamo un esercizio classico. Io in quell'esercizio voglio andare a fare 3 set, va bene? Allora, eh, faccio tra le 6 e le 8, le 8 e le 10, quindi magari mi tengo un carico che sia abbastanza vicino al primo, il primo lo possiamo andare a considerare magari non proprio come un top set perché comunque se dopo hai un'altra serie non è una serie singola però è una sorta di top set, comunque sarà il, il, come si dice, la serie in cui utilizzerò. le 8 e le 10. E alla fine mi faccio un back off tra le 15 e le 20, ok? Gli diamo un altro stimolo in più al muscolo, va bene. Quindi in questo modo che cosa faccio? Io vado a cedimento su tutto, perché vado a cambiare il carico. Se io la prima, se chiudo 8 ripetizioni, so che la volta dopo aumento il carico su quella serie. Se quella dopo non ho superato il mio tetto, quindi tra le 8 e le 10 ripetizioni, resto con quel carico e stessa cosa per quella dopo e quindi è come se fossero slegate tra di loro capito e che cosa mi ha permesso ovviamente vado a cedimento su tutte quante utilizzo dei carichi diversi però da qua c'è anche un'altra cosa secondo me ha poco senso farlo su tutto perché magari sui bicipiti non lo so ti faccio un esempio eh non ho nemmeno dei carichi così importanti da dire, vado a variare così tanto lo stimolo, quindi magari ne faccio due serie tra le 8 e le 10 e poi quella dopo tra le 12 e le 15 e vado a variare il carico. Quindi le prime due saranno tra le 8 e le 10, magari la prima ne chiudo 10, la seconda ne chiudo 8. Va bene, la volta dopo allora cerco di chiudere la seconda di nuovo 10 e poi aumento il carico. Funziona molto così, in realtà è molto semplice come cosa... E ti permette di progredire fino all'infinito praticamente, cioè ti permette veramente di fare tante progressioni e io sto progredendo su tutto, tranne magari pochissime cose ogni tanto, poi se non, cioè se capita magari di non progredire una settimana, resto fermo due, ma non è un problema, può dipendere anche da tante variabili, quindi le serie sono praticamente slegate tra di loro, in linea di massima, ora... Eh... Il massimo che ho di serie generalmente 4, esagerando proprio perché devi considerare un fattore che io ho poca scelta di... Eh, non ho tanti macchinari in palestra, ne ho veramente pochi e quei pochi non, non mi trovo, quindi utilizzo cavi anche ho ancora pesi liberi, utilizzo la Smith Machine eh, per carità, però... Ehm... non ho ho un ex squat, sì fortunatamente ho la pressa però insomma anche macchinari per il dorso tipo non ne ho, quindi comunque ho cercato quegli esercizi che fossero buoni per me, su cui mi mi trovavo particolarmente bene e e ho cercato di impostare un po' un lavoro su quello, poi sono partita quindi mettiamo da quattro serie ok, però ovviamente il volume era alto quindi piano piano sono andata a diminuire, ho tolto una serie sono arrivata a tre, tre è già ancora abbastanza se porti a cedimento tre serie su uno stesso esercizio e quindi magari in qualcosa sono arrivata a due, in quello che sono più carente magari mettiamo il mio caso che è i glutei, eh, spalle, cerco di tenerne magari tre in alcuni casi, non su tutto, in altri invece esercizi sono già passata a due e in futuro, più avanti, arriverò anche a una e quell'una sarà cedimento. Magari mi scaldo un po' prima, però poi dopo arrivo a cedimento tecnico. Quindi questo è un po' come impostate il lavoro. Poi ci sono tecniche di intensità e quant'altro eh, poco, ma buono. Nel senso, eh, alla fine faccio quelle che secondo me per la mia situazione sono le migliori, ovvero io per come sono attualmente e per cosa sto facendo ora non voglio andare veramente a consumarmi a livello energetico, okay? Mi ok? va bene portare la serie magari su quegli esercizi dove ad esempio anche i cavi magari dove non ho la possibilità di fare tante variazioni di carico, un, magari un response nel mio caso è molto utile o in alcuni esercizi ad esempio su una pressa un giorno visto che ho due giorni che cosa faccio? faccio la prima serie tra eh, le 8 e le 10 ok? è un top set la seconda con un carico tra le 10 e le 12 vado a fare 20 target traps ok? quindi non è detto che quelle ripetizioni io riesca a chiuderle tutte in una serie l'obiettivo però è quello quindi che cosa fai? ogni settimana provi a chiudere quelle 20 target reps con un 10-12 RM in una sola serie e sono arrivata a chiuderli in due, adesso in due sole serie, che è tanto rispetto a prima. Poi per carità, la mia pressa secondo me è praticamente di, cioè, non, non so come sia possibile, però carico come un, un cinghiale che... È molto strana come cosa però eh, rispetto alle persone normali però comunque ti dico eh, sta andando bene questo lavoro qua perché poi il primo comunque tu puoi andare a progredire sia sul top set che andare poi a fare una progressione poi nella serie dopo quindi comunque la cosa che mi interessa su tutto è progredire cioè se vedo che uno schema è troppo tassante troppo pesante vado a fare una variazione non c'è alcun problema un esempio adesso nello squat invece visto che lo sto tenendo due giorni il lunedì faccio uno schema mi sono impostato uno schema di ramping ok? pesantissimo non ero abituata a fare 8-10 ripetizioni per me è stata la morte però è servito un sacco ho iniziato ramping 6 poi la settimana dopo aumento un pochino sulle 6 la settimana dopo ramping 7 utilizzando il peso un pochino aumentato delle 6 prima e vado avanti così fino alle 8 e adesso sono all'aumento di 8 e la prossima settimana penso che a parte che farò comunque uno scarico quindi diminuirò un giorno però eh, penso che diminuirò un giorno e diminuirò una serie direttamente a esercizio 1 2 e senza andare a toccare il carico però Penso. E eh, riproverò questo ramping 8, l'ultimo che ho fatto, e poi valuterò se cambiare schema. Quindi o ripartire da, da, dall'inizio, quindi con ramping 6, oppure cambiare proprio schema sullo squat, e quindi questo è ancora un pochino da valutare.
0: Allora, hai parlato di progressioni, di sovraccarichi, molto incentrati comunque, molto artistiche devo dire, c'è tanta varietà. E sicuramente anche mh, questo porta a variazione eh, all'interno del microciclo, all'interno della, della, stessa, del, della stessa settimana e quindi sicuramente anche queste variazioni all'interno della singola settimana ti portano a creare adattamenti che eh, sono favorevoli per le, le cose diverse che vai a fare. E sotto questo punto di vista, non essendo il tuo obiettivo quello di mh, rafforzare un movimento specifico, è un ottimo modo per approcciare l'allenamento, sicuramente. E poi sicur- ci sarebbero quelli del West Side di Simmons che mi direbbero che va bene anche per la forza, però non voglio entrare assolutamente in questo discorso.
1: No, infatti a tal proposito, per questo dicevo, che sullo squat ca- potrei cambiare, progra- però se hai notato... No? Non, non ti ho detto che ho utilizzato cose particolari, cioè un ramping è una cosa abbastanza mm. normale. Quindi sugli esercizi come squat invece fondamentale e quant'altro faccio cose un po' diverse. Adesso per quello devo valutare molto probabilmente in quel caso veramente un, ad esempio potrebbe esserci un top 7, poi eh, quindi un, un primo mi scaldo. Sparo quel top set visto che il mio obiettivo comunque non è perdere tanto tempo sullo squat, ok? Quindi è tenerlo come buon movimento ma non voglio fare troppe serie perché... Devi contare che se fai un fondamentale inizio seduta di allenamento già tre quarti d'ora ti vanno via, mm. cioè, tra riscaldamento e cosa diventa troppo, troppo, troppo pesante, quindi può essere veramente interessante o rifare appunto un top set back off o magari il back off strutturarlo con cluster set, quindi ti fai tanti blocchettini da 4 e puoi fare anche una progressione su quello, ci sono diversi metodi, uh, il ramping che ho provato adesso è molto breve, nel senso che se inizi con un 70%, 80%, 90%, 100%, quindi che ti pe- sempre sulle otto ripetizioni, e poi un back off, tra virgolette, però è al 90% in realtà, quindi uh, ti permette comunque di utilizzare carichi importanti, di scaldarti un pochino prima, però è tassante perché il ramping comunque eh, lo sai è un accumulo di fatica quindi arrivi che sei stanco per quello devo vedere un attimino il da farsi
0: la cosa che secondo me adesso è importante trattare è la questione dello scarico perché tu stai incrementando 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 però come dici arriverai a un punto in cui sbatterai la faccia al muro perché il muro non si sposta più e dovrei per forza di cosa prendere le forze per ripartire con il ciclo come si dice uno step back per poi risalire di nuovo le scale me l'hai già detto brevemente ma vorrei approfondire anche questo punto di vista perché trovo che sia particolarmente utile farlo trasparire il percorso non può essere soltanto in salita prima o poi tipicamente io consiglio un rapporto 4 a 1, 6 a 1, quindi 4 settimane di, di allenamento, di progressione e una settimana di scarico, oppure 6 oppure 8, dipende dall'atleta molto naturalmente, e dal contesto, dalla, dall'alimentazione, dal sonno eccetera, eccetera, tu sotto questo punto di vista hai rapporti stabili ehm, oppure vai a sensazione semplicemente?
1: adesso più o meno mi conosci dai dovresti immaginarlo
0: da no. che cap- allora da quello che ho capito perché ti sto facendo questa domanda da quello che ho capito tu non fai uno scarico dal 2001 ok
1: allora, no non è vero nel okay. senso che prima con allora partiamo da una cosa importante io considero periodo di pseudoscarico anche quando tu cambi coach cambi programmazione cambi modo di allenarti ok quando io sono passata da il fare allenamenti comunque ad alto volume, con anche o se no anche con statiche, isometrie e quant'altro, eccetera, eccetera, a approcciarmi ai fondamentali, quel periodo là per me è stato praticamente di scarico perché era molto tecnica, molto tecnica. Mi sono anche un po' rotta, dico la verità, quindi c'è da considerare anche questa cosa. Poi prima lo scarico l'avevo fatto, però eh, ripeto io lo posso prevedere lo scarico, ok? Non lo programmo fissa, ma nemmeno nemmeno alle persone che seguo. Io dico, il programma dura sei settimane, alla sesta valutiamo se è necessario fare uno scarico, valutiamo, perché se questa ragazza la prima settimana ci mette una settimana a capire come muoversi e non si trova con gli esercizi, capisci che è una settimana buttata, se io ogni volta, cioè buttata no, assolutamente, però è una settimana dove sicuramente non ha dato il massimo del suo potenziale. Quindi sicuramente ci sono da considerare tanti fattori. Io adesso quello che ho detto è vado quando ho dei segnali che attenzione io non sto dicendo che sono stallata su alcuni esercizi perché magari su qualche esercizio ok sono in stallo ma io generalmente sto progredendo su tutto però dormo male però ho un po' di tachicardia però sento che ho la schiena che è affaticata perché comunque faccio tre varianti stacco a settimana, ripeto e squat, low bar e questo e l'altro sento che ho un po' di difficoltà a recuperare, che ho sonno di qua e di là, ok campanello d'allarme prima, visto che sono già arrivata all'overreaching prima di arrivare oltre dove ti fai male, fondamentalmente che cosa succede? Che Agisci un pochino non vuol dire stare fermo totalmente se non vuoi farlo, ma io lo farò anche questo, perché se faccio farò quattro allenamenti a settimana possa per stare nelle vacanze di Natale, poi a insomma, insieme a mia madre, comunque tornare poi a casa, quindi farò penso 23, 24, 25 e probabilmente anche 26 di totale riposo, cioè non mi alleno. E, e puoi agire in diversi modi. Cosa puoi fare? O diminuisci una volta. l'allenamento ad esempio fai cinque volte a settimana ti alleni cinque volte a settimana potresti fare quattro e dove vai a tagliare sui tuoi gruppi più forti magari no ad esempio io l'ultimo giorno che non sono i miei gruppi più forti questo però ho un giorno che è eh, soprattutto parte alta con dorso e quant'altro, visto che faccio un altro giorno che è molto simile con altri esercizi vado a uniformare il tutto in una sola giornata, è meglio farlo in due assolutamente però in questo modo ti sei andato a togliere un giorno e mi permette di fare quattro giorni a settimana al di cinque, poi hai quattro serie potresti pensare di farlo,
0: dipende
1: molto come hai impostato la tua split sì Puoi anche andare a ridurre il carico, magari non su tutte le serie, però magari su una potresti andare a ridurre il carico leggermente, addirittura al 70% ad esempio, 60%. Quindi ci sono diverse metodologie di fare scarico, dipende molto secondo me eh, dalla situazione in cui vi trovate, hai difficoltà, eh, hai dolori articolari quindi ti fanno male le articolazioni, ti senti affaticato, magari in quel caso può avere senso anche scaricare un po' a livello proprio di carico, di carico esterno, potrebbe aver senso. Se è più generale, ad esempio nel mio caso, io non penso che andrò a toccare quello, penso che piuttosto taglierò ancora un pochino il volume, toglierò una volta e mi faccio quattro giorni di totale riposo. Dipende molto da da come siete voi, dalla situazione in cui... Appunto in cui, in cui vi trovate. Quindi, è poi, eh, ci, quindi ripeto: o andate a gestire la frequenza o il carico esterno o il, eh, il numero di serie, ok? O anche di ripetizioni, proprio forse è più facile quello di serie. E eh, una cosa non esclude l'altra, quindi potete anche fare entrambe le cose o tutte e tre le cose assieme.
0: Interessante è quello. Allora tutti e tre punti validissimi, i tre check per avviare uno scarico, eh, però tu mi hai parlato di campanello d'allarme, ma mi hai nominato 18.000 cose. Io direi che ogni singola di quelle cose è un campanello d'allarme, cioè, se inizi a dormire male la notte, è un campanello d'allarme. Sì, però stai, sono
1: tante. Allora, no, però ti dico, eh, io ne metto più assieme perché magari una non ti fa cioè, non ti fa pensare ok, sono in overreaching. Cioè, io dormo male la notte, dico sì, c'è il mio vicino di casa che mi sta buttando un coltello nel balcone, c'è il eh, è successo. Non sto scherzando, per questo lo dico. Eh, c'è. Non, non so. giudico,
0: io non giudico. Eh.
1: <ride> devo scappare, devo andarmene da qui, però vabbè comunque ti dico, una sola cosa può non farti pensare all'overreaching, se già hai due cose assieme magari sì, la cosa che a me più di tutto fa pensare è proprio te lo senti quando sei stanco, te lo senti proprio perché sei, io magari ho voglia di allenarmi ma ho proprio quella pesantezza mentale, quella pesantezza mentale che dici mamma mia ho fatto il primo esercizio. Saranno, ah ne mancano altri cinque cioè è tutto così quindi ovviamente quando arrivi a questo punto qua sì, può aver senso veramente andare ad agire eh, per quello ne ho nominati di più ovviamente dipende da persona a persona poi per carità
0: Sì, bisogna conoscersi molto bene quando ci si impone un... ci si pone a una metodologia simile in autoregolazione ed è facile anche cadere in piccoli tranelli che potrebbe darci il nostro cervello eh, in in un determinato periodo della nostra vita Mm, io personalmente sia da coach che da atleta per ovviare a questo problema poi non dico che sia la soluzione ad ogni cosa eh, molto semplicemente mi mi cerco di trovare a seconda dell'atleta e a seconda del periodo quel rapporto di cui ti ho parlato prima e quel 1 di scarico lo metto all'inizio della programmazione, quindi non alla fine della, non della programmazione, della nuova scheda. diciamo. Quindi nel momento in cui vado a proporre una nuova scheda, dei nuovi, nuovi schemi, magari di ripetizioni serie, esercizi nuovi, eccetera, eccetera, hai una settimana iniziale, introduttiva, in cui il volume è dimezzato, in cui l'intensità è bassa, in cui più o meno rimani sia le stesse ripetizioni però comunque rp è più basso e carichi più bassi così hai quella settimana in cui puoi scaricare tranquillamente ti rilassi di più e passi essenzialmente il tempo in sala pesi a valutare quello che succederà nel corso dei microcicli successivi e questo ho trovato essere sia per me che per i miei clienti le persone che seguo un ottimo modo per eh, sia per scaricare che appunto per approcciarsi alla nuova scheda. Consigliatissimo.
1: Io dal punto di vista, guarda, eh, diciamo che io faccio una cosa un pochino diversa, nel senso che non do, cioè è un po' un extra questa cosa qua. Cosa voglio dire? Io ti mando l- il programma generalmente in anticipo, se riesco per fartelo studiare. Io, io eh, ammetto di essere un po', un po' prolista, cioè di scriverti la Divina Commedia, c'è cioè una, una piccola leggenda, che io chiamo sempre piccola, tra virgolette, dove c'è la Bibbia, ho sputato sopra tutto, praticamente tutto quello che, che, che ti può servire, e dico sempre studiatelo. Allora io ti, te lo dai in anticipo, te lo studi, Se hai modo di andare in palestra vai, prova gli esercizi, cerca di entrare già nella programmazione la prossima settimana iniziamo. Ovviamente tengo in conto che la prima settimana comunque anche se hai avuto una settimana di anticipo dove hai cercato per l'appunto di portarti avanti sarà eh, un po' un, un inizio, magari non riuscirai a esprimerti veramente al massimo però la do un pochino come extra, comunque è interessante anche il, il tuo, tuo metodo di inserirla proprio all'inizio, all'inizio della programmazione.
0: Sì, sono modi diversi alla fine di fare la stessa cosa, eh. semplicemente dissipare l'affaticamento per riproporre quello, quello stress da, per, per cui il corpo deve creare adattamenti successivi.
1: Eh, ti volevo chiedere, ne approfitto per portare... Visto che ne abbiamo parlato all'inizio, e poi direi che possiamo anche concludere, penso che lo direi anche tu, insomma, visto che un'oretta, eh, non so quanto vuoi far durare. Ah, Tanto l'ho capito
0: che quando ci sei tu ospite, sei tu il capo, io fa... mi metto da una parte parli tu, tranquillo. Eh, sì. La fai tu la chiusura dopo, va bene.
1: No, dai, sto scherzando. Comunque ehm, volevo chiederti prima. Tu avevi ridotto gli fondamentali, adesso hai notato dei cambi, parliamo un po' di questa cosa qua. Cambi, se hai notato, se nelle programmazioni dei tuoi atleti li tieni, insomma come gestisci un po' la questione fondamentali?
0: Allora, partendo dal presupposto che se non sei un powerlifter non esistono fondamentali. E immagino Bravo. tu sia d'accordo su questo, Infatti
1: per questo ti ho lanciato il sassolino perché volevo stuzzicarti. No, io, no, io mi, accendo no. mi accendo subito per queste <ride> cose,
0: eh, mi accendo subito. Quindi sto, sto calmo visto che siamo d'accordo su questa cosa. Eh, no, io prima di tutto parto, ho sempre i miei quattro pilastri per, che ti ho detto anche prima: contesto e specificità, poi il sovraccarico e la variazione: se il contesto non è di un powerlifter e se il contesto non è di una persona che ha delle leve particolarmente favorevoli per eh, sottoporsi a determinati esercizi, tre, se il contesto non, mi, non è che la persona vuole diventare più forte per qualsiasi altra ragione, in cui tre determinati esercizi, per me quelli non sono più fondamentali e li metto da parte immediatamente. E quindi cerco di andare a far lavorare il determinato pattern motorio, che quello sì è più fondamentale certamente del singolo esercizio, per andare a creare adattamenti derivati dal pattern motorio. Cosa vuol dire? Squat uguale accosciata. Qualsiasi movimento di accosciata va alla grande. Quindi leg press, quindi squat, quindi magari pendulum squat se esistesse nel raggio d'azione di qualche migliaia di chilometri.
1: Anche qua, eh, sommi- ma ha già solo l'ex quote eh, poi c'è solo la magic, fai te. cioè per dirti sì,
0: comunque sì eh, no, non esistono assolutamente i fondamentali la selezione degli esercizi eh, se togliendo di mezzo quelle tre variabili che abbiamo nominato eh, la selezione degli esercizi è totalmente basata sullo stimolo fatica quindi cercare di scegliere lo stimolo, l'esercizio che ti dà lo stimolo maggiore che vuoi ottenere portandoti a casa il minore minore affaticamento, un semplice rapporto di costi e benefici.
1: Ok, quindi diciamo che tu fondamentalmente guardi molto anche l'obiettivo della persona, cioè se una persona ti chiede specificatamente io voglio imparare a fare stacco, allora gli insegni lo stacco. Se ti dice io voglio avere glutei grossi, magari non gli fai fare lo stacco standard, gli fai fare un altro tipo di stacco, una variante, un movimento di pinge che potrebbe comunque essere, anzi, secondo me comunque movimenti di dipinge se vuoi um, far crescere comunque glutei femorali quant'altro sono abbastanza fondamentali e puoi andare a inserire una qualsiasi variante per carità non, da quel punto di vista non giudico però eh, stacco gambe semitese secondo me è la variante migliore che hai, hai
0: detto benissimo è il movimento non è l'esercizio che è fondamentale perché il gluteo il grande gluteo che è quello che tutti vogliamo enorme a panettone, il grande gluteo ci estende l'anca e quindi per forza di cose, per, se vuoi far crescere il grande gluteo, il medio e il piccolo un po' meno, devi per forza di cose inserire dei movimenti di estensione dell'anca. Che non vuol dire uguale stacco da terra, il problema è che le persone hanno tramandato questo messaggio per il semplice fatto che non conoscono minimamente la biomeccanica, l'anatomia e quindi, cazzo, stacco da terra uguale gluteo, uguale esercizio fondamentale, però se vai a approfondire un pelo non funziona proprio così. No
1: no, infatti, poi ovviamente ci sono esercizi che sono oggettivamente migliori di altri e che possono essere scelti meglio per un determinato tipo di persone ad esempio sulla maggior parte dei soggetti non vado a sostituire lo stacco a gambe semitese con un good morning ok ad esempio, ad esempio. però eh, ci sono tante, tante varianti tante cose che si possono fare Ehm Cosa ti permette di fare? Varianti di stacco comunque, movimenti di pinge che secondo me sono anche molto meglio rispetto ad uno stacco normale e te lo dico perché io comunque ho fatto stacco sumo per un po' ma perché mi pie- volevo impararlo, okay? volevo imparare l'alzata molto semplicemente, lo stacco regular... Um... Mi mi dava magari all'inizio un po' di problematica alla schiena, anche se magari forse ne avrei tratto anche più benefici poi eh, a livello ipertrofico, ehm, però ho fatto lo stacco sumo per un po'. Che cosa succedeva? Che a livello ipertrofico avevo zero riscontro, se non un po' sulle gambe, ok, però, e eh, avevo moltissimo stress mentale, mi occupava tanto tempo nella seduta e non ne valeva la pena non ne valeva la pena per i miei obiettivi quindi di conseguenza ho scelto un'altra variante e quel giorno in cui facevo lo stacco sumo adesso faccio il rumeno e sto sollevando gli stessi chili che facevo col sumo per dirti, no? quanto poi alla fine magari una cosa sia così tanto sai, gli esercizi fondamentali il problema è che poi quando c'è qualcosa che non va che non ti torna e stalli ti rovina la seduta perché è tanto stressante, è veramente tanto stressante. È importante,
0: è una relazione importante da mandare avanti. Sì,
1: Sì, tantissimo, cioè tantissimo, è una relazione veramente tassante, perché poi anche sai, veramente spremersi in tutti gli altri esercizi e poi pretendere di progredire anche tanto a livello di forza lì, eh, fratello, insomma... Non è detto che sia tutto correlato, anzi poi magari arrivi che hai la schiena affaticata, che questo che l'altro non sei totalmente performante. Cioè alla fine quello che dico sempre è che il powerlifting è uno sport, ok? È uno sport. Eh, gli ibridi, come ogni cosa, non sono né carne né pesce. Se tu vuoi essere bravo in una cosa, ti scegli quella cosa. Io in passato ho fatto l'errore di fare un po' di tutto e quello che ho ottenuto è che non sono cioè non sono diventata brava in nessuna delle cose che facevo come normale che sia
0: c'è un prezzo da pagare se (ride) scegli di fare più cose devi considerare che non sarai bravo purtroppo il corpo umano non funziona così volevo aggiungere una cosa da nerd siccome ci saranno più signorine del solito a guardare questo episodio dato la tua presenza volevo portare un po l'attenzione il fatto dell'allenamento del gluteo con lo stacco sumo perché spesso e volentieri si associa allo stacco sumo a porca zozza, faccio il gluteo enorme il fatto è che tornando alla questione biomeccanica anatomia non funziona proprio così il gluteo nel, nello stacco sumo non ha no, è già in parte già in accorciamento essenzialmente quindi non ha uno stimolo efficace come non so per da dove sia uscita questa cosa, eh, come si crede in realtà mh, nel, nel panorama del fitness. E se vuoi far crescere gli adduttori come se non ci fosse un domani e eh, a seconda della tua conformazione i quadricipiti, allora sì, lo sumo va alla grande.
1: Poi, oddio, sì, anche quello, eh. nel Tra senso l'altro... sì, però, 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 però anche lì. Vuoi andare a lavorare sugli adduttori? Ma ti conviene andare a fare lo stacco sumo? Ma secondo me no. <ride> cioè,
0: Infatti io... la, stavo buttando, eh no. la stavo buttando più nel lato ironico. Non so eh, chi sì. è che vuole far crescere gli adduttori con lo stacco sumo, caro mio, non ti conviene. Allora, se, Quindi se ti diverte, perché io adesso sto facendo stacco sumo, per esempio. Se ti diverte, se, se, perché se vai totalmente di ego perché ti fa sollevare più carico, presente. Allora fai staccosumo, se lo devi portare in competizione perché devi sollevare più carico, fai staccosumo. Però oltre a quello è molto molto difficile trovare un contesto utile per inserire lo staccosumo. Un'altra cosa che mi viene in mente, seguo un ragazzo che fa karate, e, um, nei kata raggiunge molto spesso, Le katà sono quei, adesso lui mi odierà per come lo dico, sono quei balletti, quelle performance singole. Che, che fichissime, ciao Omar, e, e dove comunque lui scende sempre molto in profondità con questa stance molto gra, molto larga del, del femore. E quindi, idealmente, uno staccosumo va a mimare molto quel, quella posizione. Gli ho glielo inserito. Stiamo pensando addirittura di farlo deficit, una cosa fuori di testa, che non riuscirei mai a fare. E. Però sono contesti molto molto particolari in cui inserire l'esercizio. Mi sembra che anche tu avessi fatto un video però sullo squat sumo, vero?
1: Allora io in realtà esatto ho detto esattamente questa cosa che hai detto precedentemente anche sul bisogna anche andare a considerare il piano di lavoro se frontale sagittale e quant'altro e eh, su dove lavora il gluteo e anche da qua vi fa scattare il campanello d'allarme e fa dire mm, ma effettivamente però se eh, perché poi che cosa, che cosa succede che eh, ovviamente le persone poi quando si è iniziato a dire ma no guardate che Ragionate bene sul piano di lavoro, magari non vai veramente a lavorare il gluteo in uno, uno squat sumo. Allora, le persone cosa hanno detto? Io ho fatto sì lo squat sumo, cioè con sei, l'esercizio classico che si vede da fare. Si vede fare da tantissime. Uh, uh, ce la facciamo? Però abbiamo, capito. Certo? Okay. <ride> abbiamo capito Dicevo, quello che si vede fare da tutte le ragazze in palestra: due step, manovre e mezzo e vai giù, e quello lo squat sumo, che io chiamavo anche stacco sumo, erroneamente, come ho detto anche nel video, nel senso che io quello che pensavo è ok, il manubrio lo stacco da terra, è uno stacco, perché lo chiamavo eh, Ok, Beh, in realtà c'erano alcune variazioni, comunque ti dico, da lì si è iniziato a dire, ma no, ragiona sul piano di lavoro, tu sei praticamente verticale, come fa ad andare a lavorare il gluteo? Comunque, cioè non è principalmente allora. a carico di tutto quel lavoro, sono principalmente gli adduttori che sono i protagonisti del movimento. Allora le persone hanno detto, ah cazzarola è vero, allora come facciamo? Ok, allora facciamo una variazione. Portiamo il busto più in avanti, quindi andiamo a sbilanciarci un po' in avanti, non stiamo così tanto verticali, andiamo a fare più una sorta di pinge, quindi portiamo il busto più in avanti e in questo modo... Sarà più coinvolto il gluteo, ok, magari un pochino più coinvolto, ma non è ottimale, non è
0: ideale,
1: ideale. potreste fare invece uno straddle lift, se proprio non volete fare uno stacco, cos'è lo straddle lift? Hai sempre gli step, hai i piedi un pochino più vicini, quindi anche qua la stanza comunque conta, nel senso che potete tranquillamente tenere una stanza dei piedi non sumo ma a okay. livello del, dell'anca ok nemmeno eccessivamente stretto come si dice spesso simile allo squat va ah, benissimo ok esatto e fate uno stacco normale uno stacco col manubrio che sarà poi decimo ah, perché okay. portate, portate il manubrio verso il basso voi avete i piedi rialzati su due step e quello è lo del lift quindi potete fare quella variante benissimo quindi diciamo che adesso si sta fortunatamente ragionando in un'ottica un pochino diversa, cioè qualcuno è riuscito finalmente ad aprire un po' gli occhi, alla fine gli esercizi che sono utili non sono tanti ragazzi, nel senso che eh, quelli veramente utili... Sono i soliti. Dovete sempre ragionare su come lavora il vostro corpo, su delle basi che sono solide e poi sulla conformazione individuale, perché per alcune persone, eh, ad esempio, una leccarle unilaterale, per dirti, può essere molto più funzionale che farla una con due gambe Assieme, ad esempio. Per un'altra persona, perché gli devo mettere una leccarle unilaterale se me la può fare normale? Anche lì va tanto di moda fare le cose unilaterali ma se non ti serve a te ma perché devi andare a fare la, due serie praticamente Perché quindi eh, bisogna sempre no, non andare per mode e per preconcetti ma ragionare su quello che state facendo e guardare la meccanica del movimento un po' su tutto
0: per eh, tornare alla questione gluteo, interessante il fatto del, che hai tirato fuori del, del piano di movimento il gluteo è uno probabilmente è il muscolo più forte, mi sembra che il primo fosse la roba della mascella del nostro corpo.
1: Sì, 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 sì è la esatto. mascella.
0: È uno dei muscoli più forti del nostro corpo che ci ha permesso di metterci prima di tutto in, in piedi e di correre come dei, 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 dei dannati.
1: Sono dei libri di anatomia.
0: Noi non corriamo di lato, non corriamo di lato, corriamo sul piano sagittale. Il gluteo è fatto per farci correre sul piano sagittale. Perché si dovrebbe pensare che porlo nel piano cos'è, frontale di lato così sì. dovrebbe essere meglio per farlo lavorare? Non ha alcun senso, anche senza andare a scomodare biomeccanica, senza andare a scomodare niente di particolare. Così un, un altro ragionamento buttato lì così. Eh, dai, ma è dai, Dio.
1: Eh. E, e se ci pensate un po' su tutto, vale la pressa ma perché mi devi andare a dire a una ragazza di farla con i piedi alti e larghissimi cioè anche lì e eh, Poi, anche qua, cosa è successo? Che allora si è capito che effettivamente fare i piedi larghissimi, mettere i piedi estremamente larghi sulla pedana e larghi andava a coinvolgere di più gli adduttori, ok? E allora, eh, allora, no, allora devo dirle di tenerli stretti, stretti in alto, e questa ragazza però magari me li va a mettere troppo stretti, e lei potrebbe, cioè mi va di, a dimezzare tantissimo il rom. Allora, anche lì, cosa, cosa fa? Cosa fare di base? Un un concetto semplicissimo:
0: moderazione.
1: Se avete avete più flessione di ginocchio andate a coinvolgere di più i quadricipiti, se avete meno flessione di ginocchio andate a coinvolgere di più i glutei femorali, se tenete i piedi a larghezza anca, ok, quindi né troppo larghi né eccessivamente stretti, alti sulla pedana, andate a coinvolgere glutei e femorali, soprattutto, ok, glutei, se li andate a tenere sulla pedana più alti e eh, ampi andate a convolgere soprattutto gli adduttori, se li tenete più bassi avete più flessione di ginocchio andate a convolgere di più i quadricipiti questi per la pressa e è abbastanza semplice in realtà e vale un po' per tutto anche uno squat bulgaro anche lì avete più flessione di ginocchio andate più in avanti col ginocchio state più verticali col busto e eh, li sentite di più i quadricipiti eh lì eh sì se invece fate quasi più movimento di pinge dove invece la tibia resta praticamente verticale e resta perpendicolare al terreno e portate di più indietro il busto e questa versione qua è molto carina fatta alla Smith Machine, se tenete il bilanciere low bar, quindi più basso, vi permette di andare meglio cioè fare meglio il movimento di pingio pure potete anche tranquillamente col manubrio dipende un po' da, da come siete sistemati e in quel caso appunto andate a coinvolgere molto di più i glutei, quindi Ripeto, poi in realtà ci sono delle basi che sono abbastanza eh, semplici, solo che come sempre su ogni cosa bisogna andare a...
0: Perché non vende, il semplice non vende, inutile.
1: Eh, È vero, ma è vero, eh. bisogna sempre andare a confondere le idee delle persone.
0: Gretchen, è stata una conversazione particolarmente interessante, particolarmente in-depth, come si dice in italiano? Non lo so che sicuramente ha aiutato
1: in italiano ascolta
0: quando passi metà della giornata a studiare ascoltare podcast in italiano il tuo cervello ti esce dall'orecchio per quando inizi a parlare con le persone italiane
1: immagino la commessa sarda allora Michele eh, il maialino eh, il inglese 10
0: all'interpretazione
1: sai che mi vengono bene le interpretazioni
0: Molto molto brava, sei stata brava perché hai portato anche l'argomento selezione esercizi che me lo stavo dimenticando ed effettivamente è particolarmente importante, infatti ci ha portato via altri 20 minuti e mezz'ora di registrazione e stavo, stavamo escludendo una fetta importante della, della conversazione, quindi ti ringrazio anche per questo, ti ringrazio per il tempo dedicatomi Sicuramente ti passerò il file e poi ci pensi tu a, a fare tagli cose se vuoi pubblicare cose nel tuo canale. Saluto tutti i pazzi all'ascolto che sono arrivati fino a questo momento e auguro una buona giornata e una buona serata. e ciao grazie.
1: Vi ringrazio anche io di cuore per essere stata ospite in questo episodio, lo so che Michele voleva tagliare <ride>
0: tagliare. E... Eh,
1: Io ho diritto a salutarvi, quindi vi ringrazio di cuore e spero di rivederci presto, so che sarò ospite di nuovo.
0: Assolutamente no, ciao.
1: Arrivederla.